0: importantes en, 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 en la agada de Pesach, en esta noche y en general en los siete días, son las diez Makot. Las diez Makot, que como hemos explicado, diez Makot no es como se traduce plagas, sino macá. ¿Qué es macá Gastón? Golpe, golpe. Golpe. Sí, golpe. Y las diez Makot tuvieron tres propósitos principales, principales. El primero es demostrar el poder absoluto de Dios en todos los aspectos, abajo, por encima, arriba, la vida humana, la vida del animal, la salud de la persona, donde quieran, van a ver el poder absoluto de Hashem Itbaraj. Y no terminó ahí todavía, siguió, quiere decir, saliendo de Mitzrayim, Todavía Boreolam siguió demostrando su poder, porque cuando salieron al desierto, después de ver todo lo que vieron, aún así se les despertó ciertas dudas al pueblo de Israel. Como dice el Pasuk en Tehilim en el 78, ¿podrá preparar una mesa en el desierto? Podrá. No cambiar la naturaleza. Preparar. Pan. No hay Pan. Pan, que, que, que de repente haya pan. ¿De dónde? No sé. ¿Podrá? Porque hasta ahorita fue una combinación, vamos a decir, de la misma naturaleza. Sí, granizo existe. Esos bloques de granizo no. Pero se vio, se vio cómo Dios tiene el poder en esa naturaleza. Pero vamos a decir, crear algo que no existe, algo totalmente nuevo como el maná. ¿Me entiendes? Y así durante la trayectoria la de Am Israel no en el la, desierto, no como la matzaja, nada era, era... nada, la maná era un pan celestial que justo la palabra Gastón dice, Mahu, ¿qué es? Nunca en la historia alguien vio esta comida, por eso no tuvo un nombre más que Man Man viene de la palabra Ma Ma quiere decir ¿qué es? ¿qué es? no tiene ni estructura, ¿qué es? y hasta podían utilizarlo como materia prima para, para hornearlo, para cocinar y que le sepa, lo digo a un ejemplo hoy en día, al kibbe o a chilaquiles o a un molletito o a un espagueti o a una, era una cosa que no existía y Dios dice, podrá, dice el Am Israel, podrá. Es muy interesante todo lo que Dios demostró y por eso es una mitzvá muy grande de analizar ese poder absoluto en Dios. Las makot se dividen principalmente en tres grupos. Es un fundamento que la agada de Pesach te lo dice. Se dividen en tres grupos. Como dice, después de que decimos las diez makot, como decimos ahí pepe rabbiuda allá no temba en simanim. Rabbiuda ponía unos simanim. Tzag, adash, de aha. no se ubica Gastón? Después de las diez makot que decimos y si vamos tirando el vino. Entonces, se divide el grupo de las Makot en tres. De Esdam, sefarde, kinim, Arob, Deber, Barad, Arbe, Okay. Muy interesante entender el, 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 la trayectoria de las diez Makot, cómo cada una tenía su punto específico. No nada más la maká como viene, sino también de qué manera, cómo se llevó a cabo. Por ejemplo, las tres primeras por medio de... Ajarón. Las tres segundas. Perdón, las segundas tres, o sea, el segundo grupo... Directo por el Olam. Y las últimas, sin Makat Bejorot, por medio de Moshe Rabbenu. ¿Por? ¿Por qué me lo dividiste de esa forma? Ajarón por el Olam. Y Moshe, está, está muy interesante. Y, y, y hay una maca que le hicieron los tres. ¿Saben quién fue? Shahin. Shahin, estuvieron involucrados los tres. Yani Moisés Aarón y Boreolam. Cuando una persona, el, la sarna, lo que le llaman, cuando una persona analiza todo eso, empieza a comprender que hay algo, hay, hay mensaje, dentro de todo hay este, un punto de enseñanza. ¿Sí? ¿Qué boreolante quiere enseñar con todo eso? Y cuando una persona estudia las diez macot y ve los versículos en forma clara, se va dando uno cuenta de esos detalles. La primera, la cuarta y la. La, la primera, la cuarta y la séptima fueron advertidas en el río Nilo. Moshe se presentó con. Paró en el río Nilo, directito, ahí lo pescó, como decimos acá, ahí lo agarró. La segunda, la quinta y la octava fue en el palacio, delante de todos los súbditos, o sea, abiertamente. La primera, la cuarta y la séptima, cara a cara, entre Moshe y Paro, no delante de los esclavos, nada más Moshe y Paro. La segunda, la quinta y la octava fue delante del público entero que había en el palacio, ¿sí? Y en el palacio. Quiere decir que Dios le pidió a Moshe en las tres primeras de cada grupo, ve al río Nilo, agarra para O. En las segundas, ve al palacio y ahí adviértele. ¿Ok? Y 369, no hubo absolutamente ninguna advertencia directo, Dios le dijo a Moshe, ahí va. Por ejemplo, kinim, ¿sí? y este Joshek. ¿Qué son qué? Es este los piojos, piojos lo que le llaman, ¿Piojos? que no son piojos, hay que explicarlo bien, la sarna y la oscuridad. No, no 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 vino a adverten no hubo advertencia. No hubo advertencia. Explica el Malbim muy interesante que cada uno de los grupos tiene un mensaje y vean en la Torah, clarito como el agua. La Torah al principio le dijo a Paro, o sea, Moshe le dijo a Paro, Bezot te da. Con este grupo vas a saber que Aniashem, yo tengo el poder del mundo en mis manos. O sea, Dios le dijo a Paro, ¿preguntaste mi ¿Quién es ese Dios? que Tengo que agachar la cabeza delante de él. Con mucho gusto, Bezot te da. Te voy a enseñar. Aquí viene mi carta de presentación. ¿Cuáles fueron las el, el primeras tres? entonces? El primer grupo, a las primeras tres del primer grupo, sangre, este ranas y piojos. Y ahí Dios demostró que hay un concepto en la Torah, al pishnaim edim edim yakum davar, cuando hay dos testigos originales, bien, después de ser investigados, todo perfecto, Dos son testimonio para muchas cosas de Alajá. Dos son testimonio. Dos. Dijo Boreolam, ya te di dos testimonios. Kian que yo soy Dios. No me hiciste caso. Sigues terco. Ahora la tercera es castigo por no haberme hecho caso a las dos primeras dos. ¿A las dos primeras plagas? A las dos primeras plagas. Por eso vino Kinim. Los piojos vinieron sin advertencia, directo, ¿ok? Las segundas, Dios le mandó a decir a Paro, besó te da, con esto vas a saber, otra vez se utiliza el mismo término, con esto vas a saber, que que yo soy Dios, Bekerebaaretz, Bares Bekere ba quiere decir dentro de la tierra, mira cómo controlo a todos los animales, mira cómo no vas a poder creer que todos los animales salvajes del mundo lleguen a Egipto. Oh, Ahorita voy a explicar ese punto. Si Pero, no sabía, ¿iban a hacer 10 ¿Mandé? Los de Parón no, no, sabían. no. Hasta donde yo he estudiado, no, no sabía. sabía. ¿Tampoco, ¿No no, que iban a Tampoco, no está claro. Puede ser que Moshe, de alguna forma, Moshe sí sabía algo, que esto va a terminar con Makat Bejorot. Eso ya se lo dijo de un principio y se lo mandó a decir a Paro. ¿Y en qué momento dice este, los consejeros de Etzvá y Kinim? Pero entonces las primeras tres se lo replicaron. ¿no? O sea, en la tercera es cuando dijeron, esto es como que ya el dedo de Dios. O sea, esto ya nos dimos cuenta que no tenemos acceso a eso, porque ellos demostraron que sí tienen acceso a la sangre, pueden convertir el agua, pueden sacar ranas, pero en Kinim levantaron las manos y dijeron, ahora sí, no hay, pequeño, no no es hay es forma. Poderos. Aún que dentro de todo, ellos sí se dieron cuenta que hay algo mucho más por encima que ellos. Aún que ellos hicieron lo de Dam, sabían que hay algo más arriba. Por darles un ejemplo, cuando Moshe por primera vez le pidió para Oh, a ver, demuéstrame el poder de tu Dios, Agarró el mate, el palo, y lo convirtió, no Moshe, sino Dios lo convirtió en qué? De en bien. serpiente. Dice la Torah que, o sea, él se endureció, él, o sea, se, se, se puso duro y no quiso creer. La pregunta es, ¿qué te movió para tener que endurecer tu corazón? Si yo le digo a una persona, mira, mira, mira cómo esto se va a levantar solo, ¿eh? mira, mira, mira cómo se va a levantar. Yo lo estoy levantando, que, que. No, no impacta a nadie. ¿Qué se impactó para O? Para tener que decir, híjole, pero no. Que lo que hizo Moshe fue mucho más real a lo que hacían los, los Hartumim. Los Hartumim era más tipo ilusión óptica, no era algo, una serpiente que tenía vida, vida. No, al revés. Este, se se tragó el bastón de Mosé, el palo de Mosé, a las serpientes, aunque no era serpiente ya. O sea, regresó a ser palo y se las comió. Paró cuando vio todo eso dijo, espérame, espérame, esto, esto ya está más arriba de lo que yo conozco. ¿Pero qué dijo Paró? Puede ser que haya algo que no, no he aprendido. Pero así como yo lo conozco el primero, este no, pero este sí, seguramente el otro me ha, me ha de faltar algún conocimiento, entonces tuvo que este, reforzar o tuvo que endurecer entonces en el punto que estamos hablando en la segunda, en el segundo grupo, Dios le dijo ¿vamos bien Pepe? Dios le dijo con esto vas a saber que yo soy Hashem mira cómo domino el humano, los animales la vida de los animales Quiere decir, mira cómo superviso. No, aquí está el secreto del de man, diferente al man. No aparecí este, animales de, de, ¿cómo se llama?, de, de repente así, como tipo. No, los traje, simplemente los traje. Los traje, trajo osos polares, trajo este, este, cocodrilos, trajo leones, trajo pumas, trajo leopardos, trajo, no sé, todos los animales salvajes, los trajo. Y Dios lo que hizo... Cada animal que vino, vino con su ambiente. O sea, el uso polar vino con, 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 con polar, con su hielo. ¿sí? Y entraron también tiburones, entraron pulpos, ¿sí? pulpos que cuando los midstreams se encerraban, metían las, ¿cómo le llaman? Los, tentáculos. Eh, los tentáculos para abrir la puerta. Un, una cosa impactante. Lo que pasó en esa, en serio, no, no fue, fue fue algo tremendo algo tremendo al final de todo Dios demostró mira cómo estoy este, adentro dentro de o sea no estoy no nada más domino el agua y no ven nada más cómo te estoy mandando beque de Bahares. en hebreo eso se llama Ashgaha peratit la supervisión divina la supervisión en particular de cada persona después igual se repite la historia dos testigos ¿cuáles fueron los dos? aro Deber las bestias salvajes y la, la peste que fue el fallecimiento Deber no es peste ¿eh? Deber es fallecimiento o sea, quitarle la vida a un animal se llama Deber y obviamente este, eso como consecuencia que trajo una peste y la última de ese grupo fue un castigo no hiciste caso, ahí te va y el último grupo, Dios le mandó a decir a Paró, besó, te da. Con esto vas a saber quién camoni, vejola, Arez. No hay como yo en toda la faz de la tierra. No hay. ¿Quién? Paró no lo aceptó. Al principio. Ah, nada más. Quítame este dolor de cabeza. Pero decir la palabra. Dios es el justo, y yo soy el malo. ¿Cuándo lo dijo eso? En Barad, en, el, en la primera del último tercer grupo. Y ahí Dios le dijo: No hay como yo. Yo siempre lo digo así, como de chiste. Paró, o, oh, así dice el Midrash, vio en su lista de ídolos: ¿a dónde está ese Dios que, a ver, cómo se llama? Yud que. ¿A dónde está? No lo encontró. Me dice Boreola, me voy a presentar con mucho gusto y me anotas también. Tenme la lista. ¿Sí? Y al final, le dice Dios a par... o me borras a todos y yo soy el único. No hay como él. En Camón y la arts Y lo más interesante de todo, y los jajamín lo destacan en, varias, en, varias, en varios puntos de la, de la perashá ¿Cómo Dios fue demostrando que la idolatría quiero ver si puede conmigo? O sea, Dios le decía para oh, yo sé que tú estás con brujería y con idolatría y con. Yo quiero ver si hay una idolatría que puede conmigo. Yo quiero ver, o sea, quiero, te lo estoy advirtiendo. Abiertamente te digo, ahí te voy. Defiéndete. No lo agarro sorprendido. Defiéndete. Esta es la discusión famosa, una discusión muy muy conocida. Sí, a lo ya da según la explicación que era el mismo, lo ya da que no quiso saber a Yosef dicen que Porque dio, que, porque que digamos la, que hubiera sido el nuevo, no saber quién fue un virrey durante 80 años. También dicen que era el mismo de. Hay quien opina, de Yonard, más atrás todavía. El que aventó la. De Yonard, el que llegó hasta la. Ah, después de. Después. después de, claro. El de, no, no el de el de el de, de Ninbe. Ninve. Pero la idea está de que ese paro oh, sabía muy bien quién era Joseph. 80 años de virrey. Salvó el país le levantó toda la economía, todo el poder económico y que con eso tuvieron acceso a ciencia y a tantas cosas, todo fue por lo que metió Yosef. ¿De repente lo va a ignorar? No, la respuesta es, le valió. Con perdón, como dicen, le valió. No le interesó por un interés propio y personal. Entonces, a Cadoso le enseñó a Paró en Camoni. No hay como yo. Y quiero ver si puedes conmigo. Cuando vino Makat Behorot, eso es lo interesante. Hasta las nueve Makot, o sea, las nueve Makot, ya, demostrando yo soy dentro de supervisión y no hay como yo. Cuando vino Makat Behorot, ahí dice la Torah, como decimos en el, en el Halel y se destaca en, en Dayenu, uhol elohe como dice para Shadbo, en todos los dioses de Mitzrayim voy a hacer los voy a hacer pedazos o sea cuando vino Makat Behorot, aparte de lo increíble que nadie puede saber quién puede dominar eso en el mundo quién es el primogénito o sea entiendo que hay registro pero no, en esa época no había un registro para que todos en el mismo momento se, se vayan Quién puede tener un registro así y cuántas cosas se descubrieron como explicamos de repente fallece otro hijo y le dice el marido a la señora oye y ese ¿por qué el primogénito era él pero el primogénito del otro el con quien se fue el lechero yo qué sé de con quién se fue lo saben qué significa eso ese poder de Akados Barjú, en ese momento hizo pedazos todas las idolatrías quiero que me entiendan no quiero dar un ejemplo Hagan de cuenta, Barminán, Barminán, como hablar que todos los cifretorá de repente se encarcomieron, se, 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 se pulverizaron. O sea, todos los todas las idolatrías que para ellos eran la protección, era, era la autoridad, todas se hicieron pedazos. Todas. Quedó una nada más. ¿Sabes cómo se llamaba? Palcefón. Dijo paro. Con esta no ha podido todavía. Falso, no la conozco. No, no, no. Es la que decimos en Perashat Bershelaglif, Neva, Alzefa, Jota, Hanu, O sea, Paro -Oh dijo: Ahí está, quedó una. Una idolatría. O sea, no, no podemos captar, entender, porque ya se anuló todo ese concepto, pero era un, era un tema que se arraigaban y pensaban de que es, esa idolatría los protegía. Era la seguridad de ellos, a ellos se dirigían. pero hizo pedazos todo, completito. Completito. Y es lo que Dios quiso de Am Israel, como platicamos en Saudash Fishit. ¿No, León? ¿Para qué quieres que le hagas shehital, Corbán pesa, asado y la sangre, y, y tomar? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que haga el escándalo de ese Corbán pesa? Para enseñarte que no tiene nada. No, y no tiene nada, o sea, deja esa tontería y media, hombre. No tiene nada. Es puro humo que se ve, uy, no es nada. Ya se esfumó todo. O sea, querían, Dios quería arrancar a ese mitzrayim que estaba metido en el corazón del Am Israel. Entonces, las diez makot tuvieron tres propósitos. Uno, y aquí quiero explicar lo que dijo Jaime. Y así lo dice Rashi en Perashat Lech en Brit Ben Abetarim. leemos el que en la Gada de Pesa. Dios le dijo a Abraham y a te da saber sabrás que tu futuro, futura generación, tu futuro pueblo que todavía no era, van a ser peregrinos, van a ser extraños en una tierra extraña y los van a esclavizar, los van a oprimir y todo esto en total, todo este proyecto, todo este, este proceso va a durar 400 años, por eso no duró la esclavitud 400 años. Sino que todo el proceso de sentirse extraño, de estar en una tierra ajena y la esclavitud, etcétera, en total, ¿cuánto duró? 400. La pregunta es: ¿desde cuándo comenzó lo que Dios dice? Ya eso, como dice el comentarista así, desde el nacimiento de Itzhaka vino. De ahí provino. De ahí empieza el conteo de los 400 años. ¿Mandé? No, porque si no, no sale a la cuenta. 400 años no sale. ¿Qué dice? Esa? Claro. Jacob ya sabía. Por eso, quiero decir algo a lo que dice Isaac. Llegó Esab. Y en ese momento, es un paréntesis, pero es muy interesante. Llegó Esab. Quería matar a Jacob. Abino. Ya, Jacob se escapó porque le robó la veraja. ¿okay? ¿Viene de regreso Jacob? ¿Vino después de cuánto tiempo? Uf, 22 años. Viene a Esab. Lo quiere matar. Lo quiere matar. O sea, el coraje lo tiene adentro. Es muy raro. Que lo viene a matar, le dicen que viene a matarlo. La Torah nos platica del encuentro entre ellos, se abrazaron. Ají, ají, hermano, hermano, lo tuyo, tuyo, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? De repente cambió esa. ¿Qué pasó? Hay varios enfoques en eso. Uno dice el Peta Jade, pero Azraya Payo dice algo increíble. Dice Jacob, le dijo a esa, ay, de veras, ¿quieres la veraja? Llévatela. Nada más, la idea no es este azul celeste sin que le cueste. Hay una responsabilidad en esa veraja. Le dijo esa, ¿cuál es? Le dijo, acuérdate lo que le dijo el abuelo, Dios, que aduate da Kigeri a la Veres lolahem, ba abadumbe ainuotamar, ba me los van a oprimir, nos van a esclavizar, los van a hacer duro. ¿Estás dispuesto a tu generación? Yo sí asumo. ¿Tú quieres? Le dijo Esab, ají, hermano, que sea tuyo lo que recibiste. Zajken, llévate todo eso. Jacob le explicó a esa en un futuro Mizraim. las torturas los pogroms, la Inquisición, las cruzadas, la Shoah, dijo Esa, quédate yo, prefiero seguir normal, viviendo cómodamente y ya está. Ellos ya sabían. Y por eso, cuando bajó Jacob a Mitzrayim, ¿ok? Cuando bajó Jacob a Mitzrayim, habían unos que no querían bajar. Sabían lo que les espera, sabían que es, es el comienzo de Eretz-Lolahem, una tierra no de ellos. Habían quien no quiere bajar. Y Jacob los tuvo que orillar y decir, señores, así Dios lo manejó y Dios quiere que bajemos y así va a ser. Ellos ya sabían que así tiene que llevarse a cabo. Hay un tema nada más, cómo se hubiera llevado la esclavitud, dependiendo del comportamiento de Amisrael. Pero así tenía que ser. Entonces dice el comentarista Rashi el mismo Dios le dijo a Abraham: Vino, vegame tagoi. Y el pueblo que te va a esclavizar y te va a humillar y te va a, 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 te va a, a maltratar, dan anogi. Yo lo voy a juzgar. No voy a pasar esto por alto. Dice Rashi: ¿Cuándo va a ser eso? Diez Makot. O sea, Dios no va a permitir que esto ya ni ya pasó y pasó. No. El proceso de Am Israel es una cosa, pero la intención y la crueldad de los Mitzrim no lo voy a pasar por alto. No. No, no. Ahí se culminó. Porque el sufrimiento que ellos le provocaron a Am Israel no fue nada más vida o muerte. Fueron sufrimientos de día a día. Como por dar un ejemplo, los golpes derramaban sangre. Y lo que viste tú como Mitzri, como capataz, como pueblo, ¿qué es? Sangre. Sangre es lo que vas a ver. ¿Entiendes? Y como esas, varias, de cada Macá y Macá. Entonces, exacto, es un ejemplo. ¡Claro! Todas las macot fueron midá, que negué Ahora viene un fundamento muy importante, muy duro, ¿eh? Pero es un fundamento muy importante y lo dice el Rambam, el, el Nachmanides también, el Maimónides, muy fuerte, pero es, es, es un fundamento. Dice: hay situaciones que cuando Dios decide, voy a castigar, o sea, voy a golpear, la persona por los golpes, llega un momento en el que dice que, arriba las manos, ya, ya no puedo, ya, ¿sabes qué? Lo que quieras, ya. Y Dios dice, perdóname, no he cobrado todo lo que le hiciste a mi pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Endureció el corazón de Paró, le quitó de alguna manera el libre albedrío para que siga boreolán terminando la cuenta para que no se diera. para que no se diera el de la... para para que para porque hay que cobrarles sí todo lo que ellos le hicieron a la Misra fue, si era otro por el de vida? Sí. fue según la según la explicación literal no así tendría que reales, ser. ¿no? Uh -huh. Pero de por sí, todas las cosas que sucedieron allá fueron milagrosas. Le voy a dar un ejemplo, Jaime, que lo platicamos en la clase anterior. Paró oh, le hizo creer al pueblo. ¿Cómo te explicamos, Pepe? Paró oh, le hizo creer al pueblo que él fabricó a quién? Al río Nilo. ¿Ok? ¿Cómo les hizo creer eso? O sea, ¿se los hizo creer? No, porque cuando Jacob bendijo a Paro desde esa bendición en adelante cada vez que Paro caminaba al lado del río Nilo las aguas subían a su encuentro ¡años! fue la, de algo. Fue la de algo. ¡años! entonces la gente cuando veía conmigo no sube nada más sube con Paro entonces quiere decir que este es el. Él tiene, tiene el dominio de ese río Nilo. Tenía un control para O impactante. Rabotay no hacía sus necesidades más que una vez en la mañanita temprano. No, no, no tenemos idea qué control tenían. Eran gente muy capaz, muy. Tenían un control que no entraba a hacer sus necesidades y eso para que la gente vea que él es tipo qué Dios, él no entra a sus necesidades él no entra él no, él no hace esas cosas entonces cuando él se metía cada día en la mañana al río Nilo como él es el que hizo el río Nilo nadie puede estar con él entonces él se alejaba de todos dejaba a todos muy adentro él llegaba a la orilla y hacía sus necesidades. Ya. Oh, ya. ya lo hacía. De repente, después de años, como haya sido, después de años, de repente llega un moshe. Llega un moshe. ¿Qué le pregunta Parón? ¿Cómo llegas acá? Nadie en la vida sabe a dónde estoy. Nadie. Nadie. ¿Cómo llegaste aquí? Me dijo moshe. Dios me dijo. <risa> y dice, Dios me dijo vete a tal lugar y ahí vas a ver a Paró y ahí le vas a decir tres veces en el río Nilo y si ven los pesuquín por favor chequenlos bien Paró trató de cambiar su lugar tres veces dam, la sangre las bestias salvajes y el negranizo y Moshe Rabenu lo agarró acompañó como normalmente. O sea, Paró sí. <coughs> Nadie sabía dónde estaba Ya, lo agarró Moserapeno Paró se dio cuenta Hay alguien que sí sabe Hay un Boreolam que le dice <coughs> Paró dijo, voy a cambiar de lugar, de Pero para qué cambiar de lugar ¿no? a, a ver no si, vuelvo. A ver si me vuelvo a agarrar Tal a ver, vez por creo. algún sí. Suerte le agarró Tuvo suerte, Tuvo suerte y me agarró suerte, Pasó Cefardea, No lo agarramos en el río Nilo Pasó Quinín, no lo agarró en el río. ni lo que dijo Paró? Ya la, ya la hice. Ya la hice. Seguramente ya no sabe ni a dónde estoy. En Aro, de repente lo agarra. dice que se escondía este Paró? Claro. Tipo, se escondía sin que nadie sepa qué está haciendo ahí. Lo agarró. ¿Y qué creen? Paró dijo, me voy a parar más temprano de lo común. Le dijo Dios en la cuarta, Ashkenba Boker, párate más temprano. Porque este piensa que no lo voy a agarrar. Y en Barad, lo mismo. ¿Para qué? No te vas a escapar, hijo. Cuando yo digo, el palacio, todo el mundo sabe dónde está el palacio. O sea, no se puede escapar. Y aparte, la intención de Dios era advertir en el palacio públicamente de alguna manera para retarlo. Sí, tú eres dueño de todo esto y te crees dueño. Quiero ver, a ver, ¿cómo lo vas a hacer públicamente? Pero cuando lo agarró en el río Nilo, en diferentes lugares, ya viste que sí supo. Ya viste que sí se dio cuenta dónde está. Wow. se volvió loco. se volvió loco. O sea, seguro, o sea, explotó. No podía creerlo. Es lo que Dios quiso demostrarle dijo conmigo no juegues no hay manera, no hay forma quieres seguir terco decisión tuya pero la realidad como dice el Maimónides que fue terco porque todavía hay una cuenta que no que no he acabado esa es la explicación del Maimónides hay quien opina, diferente que lo que Dios endureció el corazón de Paró no significa que le quitó el libro albedrío, sino que le dio fuerza para seguir aguantando. Porque hay, que, hay un momento que humanamente, ya, levanta las manos y dice, ya no puedo. Pero le ¡Ugh! siguió dando fuerza para que pueda seguir negando, quiere decir, le dio fuerza para que siga tomando él la decisión. En total, todo el espectáculo. 100 años. Eso es un tema curioso? que no lo sé, no lo sé explicar, un tema muy profundo del Zora 2 que cómo en un año Dios se cobró lo que hicieron mínimo 86 años de amargura. Y cuánta gente ya no está. Y cuánta gente tal vez seguro que ya no 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 vivían. O sea, cómo se cobró una por otra. Es una muy buena pregunta y a eso Estamos confiados que Boreolam, en sus cuentas profundas, no dejó nada, vamos a decirlo así, limpio. Y aún después de las 10 Makot, como dijiste, Rafa, todavía quedaba cuenta pendiente. Todavía quedaba cuenta pendiente. ¿Por qué tres hizo Ah, claro, hay, hay varias explicaciones. Una de ellas es que las tres primeras ya que fueron materia prima que protegieron a Moshe Rabenu. Entonces hay un dicho que dicen, una, un vaso que viviste él, agua, no le tires en una piedra. Es una forma de que no desprecies una naturaleza que te protegió. Y el río Nilo te protegió. El río Nilo, de ahí salieron también las... Las, eh, ¿cómo se llama? Las serranas. Eh, por eso no se la dio a la por eso No se la dio a quién? <risa> a no a, a Arónacoén. Hay quien opina, por ejemplo, que a aaron su nivel de dominio, muy interesante esto, su nivel de dominio era nada más hasta la faz de la tierra, pero no todo lo que hay arriba. O sea, existe que una persona con su elevación espiritual, Boreolam le entrega en sus manos la naturaleza. Ochaim Kanievsky, en, en un ejemplo, pudo hacer aquí muchas cosas. ¿Sí? Pero el poder que tenía Moshe es, se oscurece todo. Punto. Se oscurece todo. El viento va a traer la, las angostas. Todo es un proceso Quién lo llevaba a cabo. Y cuando hubo muerte completa, no la hizo ni a ni Moshe. Por ejemplo, Deber, muerte completa. Sí, Macadre obviamente, muerte completa. es Esa quien las hizo directamente a Kadosh Barujú, directo. La muerte de los animales. Muerte de los animales, etcétera. No las hizo Moshe este, Rabbenu ni a Cohen. ¿Cuál fue la tercera? La tercera es, la, es primogénitos, los animales, primogénitos, eh, 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 animales, este, eh, eh, me falta una un minuto nada más. Eh. Aro, aro, la, las bestias salvajes que fueron las bestias que realmente ahí hubo, como dicen, masacre. Porque eran bestias salvajes que la idea era dañar, y cuando matar, llegan, destruyeron y golpear. Todo? Oh, oh. ¿Qué hicieron los mitzirín? Dijeron, bueno, ya pasó lo que pasó, pero vamos a tratar de cazar un poco de animales para tener provecho de sus, de sus pieles. En eso termina la Macá, no queda nada, nada, nada. Le dijo Dios, todo, todo está insinuado en los Pesuquí muy claros, no vas a tener provecho de esto, no vas a poder, ya, punto, no hay vuelta. Es, es impresionante. Mañana seguimos. Amén,